0: La mañana de RAI es actualidad. Conexiones en directo donde está la noticia, información continua, deportes, el estado del tráfico, los avances de última hora, con Nuria Durán.
1: RAI, Radio Andalucía Información. Encuentros con Maite Chacón.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Hoy en nuestro programa nos vamos a ocupar de un aspecto fundamental para el desarrollo de los países, también para el desarrollo sostenible. No es una frase mía, es una declaración de la ONU que en 2015 declaró la importancia que el sector tiene en este mundo globalizado en el que todo se mueve. Todo se mueve, pero nosotros nos vamos a detener un rato para entender mejor cómo funciona el transporte de mercancías y la logística. Un sector estratégico que por su flexibilidad y su capacidad de adaptación sigue siendo el más importante en nuestro país. Y lo vamos a hacer de la mano de una mujer que creció en la empresa fundada en los años 80 por su padre. ...que comenzó a trabajar recién terminada la carrera de Derecho hace más de 20 años... ...que ha pasado por distintos departamentos dentro de la empresa... ...y que desde hace nueve es la directora general de Transporte Miguel Parrilla... ...un cargo al que no llegan muchas mujeres en un sector tradicionalmente masculino... ...pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada y de presentar al compañero que hoy está conmigo... Vamos a proporcionar unos datos para poner en situación la importancia que el transporte por carretera tiene en nuestro país y en el mundo. El 70% de las mercancías que se mueven por la Unión Europea lo hacen transportes por carretera. El sector del transporte de mercancías por carretera genera en España más de 230.000 puestos de trabajo. Esta cifra sitúa a nuestro país en el tercer puesto de ranking de países europeos solo por detrás de Francia, que ocupa el primer lugar con más de 300.000 empleos, y Polonia, que ostenta el segundo puesto con 291.000. España es, además, el segundo país europeo con más transportes internacionales de mercancía por carretera, después de Polonia, unas 76.442 millones de toneladas por kilómetro, según datos de Eurostat. Existen en España muchas empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera, pero si unimos la facturación de todas ellas, mueven cerca de 28.000 millones de euros en un sector que, por cierto, está muy atomizado. La media de camiones por, por empresa es muy pequeña, luego todo eso hablaremos con nuestra invitada. El transporte por carretera aporta un 4,8 del Producto Interior Bruto español y genera más de 15.000 millones de euros en impuestos, según datos de la Confederación Española de Transportes de Mercancías. Es decir, estamos hablando, como ven, de un sector estratégico muy importante, que ha ido evolucionando también con el tiempo, y vamos a darle la, la bienvenida a Raquel Parrilla. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias eh, por la invitación Nada, encantada de que estés aquí mm. El sector del transporte de mercancía y la logística Es también un termómetro de cómo va la economía de los países Danos sí. una buena noticia, cómo va la cosa
2: Bueno, yo desde, desde mi parte Además, aparte de ser muy positiva Siempre intento sacar el lado positivo Pero sí que es cierto que me encuentro en el lado, digamos, eh, bonito ¿no? de, de este momento que estamos viviendo ¿no? Que nosotros transporta, transportamos alimentación ...entonces pues digamos que es el sector que, que no ha parado... ...que incluso al principio de, de la crisis... ...pues nuestros pedidos pues, subieron bastante ¿no? ...entonces eh, desde este lado... solo te puedo decir que, que los que estamos en el lado positivo... ...pues tenemos que, que ayudar a los que están en el, otro, en el otro lado ¿vale? ...como es el textil, como es eh, la aeronáutica, eh, automóviles... Eh, pues todos ellos están, están más
1: parados que nosotros. Sí, sí, se están viendo mucho más afectados, sí, ¿verdad? Se están y no más la afectados. alimentación, que efectivamente ha sido, bueno, hoy no, ha parado, no eh, ha parado en ningún momento.
2: No, no nosotros nada. Gracias a Dios no hemos tenido que hacer ningún tomar ninguna medida ni, ni, ni nada. nada Bueno,
1: Raquel, te presento a Jerónimo Mingorance Hola y Jerónimo Muy buena Es Muy buena. un compañero de, 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 de redactor de, de esta casa que ha querido uh -huh. estar con nosotros eh, Bueno, una buena noticia, ¿verdad Jerónimo? Que hay sectores que no est se están viendo afectados por la soy, crisis
0: Soy unos afortunados de transporte y además más los de, los de alimentación y sin embargo, vuestros primos hermanos del transporte discrecional, pues están los pobres que no, no hacen un viaje. No hacen nada. Y, y, y fíjate tú, son mismo sector y, y el transporte discrecional, pues no hay excursiones, no hay turismo, no hay nada. Y están los pobres que no pueden.
2: Están parados, sí. De hecho, he tenido, por ejemplo, a conductores que se han venido de empresas, eh, en este caso era de, de las atracciones, de feria y, y he tenido a conductores con, con negocios, dirigiendo negocios que se han venido a, al sector nuestro como conductores y de lo cual ha estado muy agradecido y ha estado muy contento de trabajar con nosotros y ha sido una buena experiencia también Claro para Raquel,
1: imagina, imagínate, no imaginaros, ¿no? el mm. sector de, precisamente de las ferias yo creo que es, es el más afectado de todos por, ...por esta crisis... ¿Cómo, ...¿cómo recuerdas Raquel... ...esos primeros momentos de confinamiento... ...cuando los supermercados se vaciaban... Sí. ...cuando parecía que... ...había sí. como una especie de, de bulla... ...por comprar productos de alimentación... ...¿vosotros lo vivisteis de manera también especial? Sí, muy especial... ...porque
2: bueno, como... ...supongo que como a todos nos cayó... Eh, ...de un día para otro... O, <risa> decir, hoy estamos en la oficina... ...y mañana pasamos a estar... ...todo lo que es el personal de oficina en casa, ¿no?, teletrabajando. Entonces, pues nos adaptamos rápidamente, pero claro, nuestros conductores eh, seguían en la carretera y, y teníamos que abastecer todo eso, sobre todo para los, el, los productos de, de primera necesidad, como fue pues lo que pasó, ¿no?, el papel higiénico, el arroz, eh, todo eso fue un, un, un aumento de pedidos eh, tremendo, ¿no? de nuestros clientes. Entonces, pues nada, yo era pues hay que abastecer y hay que los camiones, si hay que meter eh, doble conductor, eh, lo que haya que hacer para, para que la producción salga y atendamos pues, la necesidad que estaba requiriendo en ese momento el mercado. Uh -huh. Entonces lo vivimos, ha sido increíble, la verdad. Eh, y sobre todo ver cómo éramos capaces de ir adaptándonos a, a esa demanda. Eh, sobre la marcha, ¿no? Ahí ves que, en qué nivel eh, puede estar en un momento dado una empresa con esa flexibilidad y, y poder adaptarnos Sí, pero yo lo recuerdo el, el COVID si no hubiera habido lo que está pasando
1: fuera como una experiencia, la verdad súper enriquecedora os, os ha puesto a prueba, Sí. eso es, puesto... es como las pruebas de estrés, ¿no? Sí. Que le hacen a las empresas, a los bancos Esto ha sido una prueba de estrés, desde luego para, sí. para, para vuestro sector, Sí, ¿eh? sí y además, pues
2: eso, trabajando desde casa, que quieras o no, estábamos acostumbrados a estar todos unidos y presentes, ¿no? Y la comunicación fluía, pero también eso, cuando, cuando hemos hecho valoración al final, cuando hemos vuelto todos a la oficina, es increíble cómo hemos sido capaces de, de adaptarnos y de, bueno, estar todo el día en comunicación con las videoconferencias. A nivel informático y, y de tecnología, pues ha funcionado muy bien todo lo que se montó de un día para otro. Entonces... Tengo muchas cosas positivas para, uh
1: -huh. para decir,
2: Bueno, pues, aparte de lo bien que lo hemos pasado, repito e insisto, si no fuese por lo que estaba ocurriendo claro. fuera.
1: ¿eh? Eh, Raquel, mm. eh, supongo que hay cuestiones que, que han venido ya para quedarse, ¿no? Sí. que habéis incluido dentro de vuestra forma de trabajo. ¿no? Claro,
2: ahora eso lo teníamos, era como, no se podía implantar, ¿no? decíamos, bueno, los viernes por la tarde, venga, eh, sobre todo tráfico, que trabaja los viernes por la tarde también, pues teletrabajamos, pero ni ellos mismos, o sea, el equipo le costaba mucho eh, salir de, bueno, de la zona de confort que teníamos o de, de lo que vas creando a lo largo de tantos años, ¿no? Y esto ahora ha quitado, esas barreras eh, las ha quitado y no hay miedo, no hay miedo porque es posible trabajar desde casa. ...y de cara pues a, a, la, a las chicas que están en maternidad... ...o que pues lo hemos llevado todo muchísimo
1: mejor. Yo siempre digo, mm. Jero, que nos han dado una patada al futuro, ¿no? Sí. Nos han dado así a la fuerza una patada al futuro... ...y en algunas cuestiones nos vamos a quedar ahí.
0: La sí. crisis, eh, los momentos de crisis... ...dicen que son ese momento de oportunidad.
1: Sí. Eh, en
0: tu sector ha sido claramente... Mm. ...y este terremoto que se forma... porque a ti, al contrario que el resto de la gente, a tu, no te falta el trabajo, te sobrepasa el trabajo. De ese terremoto de pedidos de camiones que no tenía, ¿qué conclusiones has sacado como empresaria? ¿Qué te has traído de esa crisis del COVID nuevo para ti como empresaria?
2: A ver, yo de, del COVID sobre todo eh, eh, me quedo con la parte que más me gusta, que, que es la de las personas y, y ese calor humano que hemos podido eh, transmitirle a nuestros conductores, que en la primera fase fue muy difícil para ellos y lo pasaron realmente mal porque, porque no encontraban sitios donde estar, donde comer, donde ir al servicio, por ejemplo. Eh, entonces, desde nuestra parte, dar todo el cariño a los que estaban en la carretera, eh, eso ha sido increíble y, y ha, hemos crecido mucho, eh, digamos, en el nivel de... Eh, de compromiso de ellos, pero también han recibido todo ese calor nuestro, por lo tanto hemos hecho una unión ¿no? de, de equipo muy grande. Y después, pues, pues eso, el, ese nivel de, de adaptación y de flexibilidad que tenemos las empresas, que a veces no somos conscientes de ellos, cuando vas en el día a día no eres capaz de captar eso, ¿no? Y, y con el COVID hemos visto la rapidez. De, de poder adaptarnos a, a las necesidades que en ese momento estaba teniendo, estaba teniendo el mercado. Uh -huh. Entonces me quedo con esos dos puntos. La parte humana, que, que esa me ha encantado y hemos disfrutado muchísimo de poder dar todo el cariño a, a nuestros conductores o a, otra, a los conductores de otras empresas y, y la parte de flexibilidad y de
1: adaptación. Uh -huh. mm -hmm. Raquel, ¿cómo ayudar las nuevas tecnologías, da, la digitalización a un sector como el vuestro, ¿en qué sentido os ayuda?
2: Pues mira, nosotros por ejemplo que, que hemos montado recientemente un sistema de gestión de flotas en el que no solo eh, el GPS y la localización, que eso era algo ya mucho más antiguo, pero sí que sabemos en todo momento eh, el, el consumo medio del camión. Si el conductor está teniendo más aceleradas de la cuenta o no lleva la conducción eficiente como la tiene que llevar, pues tenemos chivatos que, que nos avisa. Entonces ese control... Sobre, sobre la conducción, eh, la temperatura de, de, la, de la mercancía, porque nosotros llevamos estamos especializados más en tepera, temperatura controlada y, y tenemos ese control de la mercancía también, de la temperatura, si hay una avería en el, en el equipo de frío. Eh, tener al fin y al cabo los datos en tiempo real, en el que tú puedas ir dirigiendo y tomando decisiones sobre la marcha ¿no? y te adelantes... A, ...para poder transmitir la información al cliente... ...en el caso de que se produzca algún incidente de, de lo que sea... ...que suceden averías y que suceden cosas en el camino, ¿no? Y entonces, tener el dato y poder tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Y actuar. Uh
0: -huh. eh, mira, eh, yo, yo, yo soy de Sevilla, pero sí. me, me incorporé yo. al mundo rural con 13 años. Sí. Entonces, claro, cuando llegas al mundo rural ya crecidito... ...pues te sorprende muchas cosas. Y a mí me sorprendió una muchísimo... ...un cabrero con un montón de cabra ...y las conocía todas... ¿Por qué? ...y ahora la pregunta mía es... Sí. ...¿tú conoces todos tus camiones... De, ...de la flota que tenéis?
2: ...las matrículas no me las sé yo... de ...no memoria, digo los, de modelos, los modelos... ...ah los modelos... ...bueno más o menos sí claro... ...tengo las marcas las marcas que tengo... ...sí, sí que las conozco... Si
0: ...tiene ahora mismo de memoria... Eh, ...sabes todos los camiones que tiene... Sí, ...las características de cada
2: uno... ...todos los camiones sí... ...pero las características al detalle... ...para eso tengo a mi responsable de flota... Que él es, se la sabe de memoria y se lo sabe todo. Se lo he pero dicho. Si se lo quieres, he dicho antes, le he dicho eh, Jerónimo. Hacemos una prueba, Jerónimo. <risa> bueno,
0: no, pero, pero le, le quiero preguntar una cosa <risa> que hacemos seguramente va a saber. Tu padre empezó, supongo, con un camión, sí, ¿no? Sí, con
2: un, no sé si era Barreiro. Eh, Ahí hemos creo, estado hablando hace un momento Creo que, precisamente, que sí. además la tengo, la la foto, eh, tengo la foto. Y se la cargó,
0: pero bueno, es otro sí. tema Pero tu padre empezó <ríe> con un Barreiro Y sí. era el típico camión del pueblo Donde la gente cuando iba a ver de verdear Y yo, pues llévame la aceituna Esos soporte que daban el camión ¿No Después, Supongo que empezaría así, ¿no?
2: Sí, sí, mi bueno, mi padre empezó con su hermano Los dos trabajadores de por cuenta ajena Para distribución de gasoil en Camsa y el hermano pequeño, Enrique, fue quien animó a mi padre a, comprar, a comprarse un camión a medias porque tenía un, traba, un trabajo en tabacalera. Mi tío era muy comercial y vendía muchísimo. Y mi padre era, era la timidez, ¿no? Pero iba asentando todos los negocios que, que iba abriendo mi tío, ¿no? Que era más, más comercial. Y, y así comenzaron. Lo convencieron, los dos continuaron trabajando por cuenta ajena hasta que ya compraron el segundo camión y así fueron. Estuvieron... Nueve años juntos y ya después se separaron Fue una pena porque hacían un complemento perfecto para que se hubiesen entendido Muchísimos más años Pero no fue así y entonces ya mi padre continuó el camino por separado
0: Voy a aprovechar que estás aquí porque sí. yo soy muy curioso En el mundo del motor me llama la atención Yo eh, en los taxis ahora me monto más por tema de trabajo Pero hasta hace unos años yo me montaba esporádicamente en taxi Me montaba sí. muy poco Entonces siempre mmm, cuando hablaba con un taxista pues Veía un poco qué modelo de coche era el que estaba funcionando en ese momento eh, la penúltima vez que, me, que, me, que hablé del tema era una Skoda Con un uh -huh. motor Volkswagen que, que hacía como un millón de kilómetros sí. de, Un diésel. eso era una maravilla sí. Y ahora que las cosas han cambiado Ahora hay un modelo Prius, un Toyota sí. Prius Que es híbrido, que viene con una... Hay dos baterías, el que viene con la batería buena Dicen que eso te puede durar toda la vida sí. En camiones, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Vale, ¿te quiere Raquel? comprar un
2: camión? ¿sí? ¿no?
0: Por si las moscas
2: <ríe> Pues mira, hemos hecho en la anterior Renovación de flota hicimos. Mi padre era muy marquista ¿no? Si le iba algo bien eh, se llevaba muchísimos años con el mismo proveedor y entonces él estuvo much muchos años con Volvo y Mercedes pero yo he querido hacer una prueba una prueba a, a más marcas y en la anterior renovación tuvimos eh, Renault, Man, ui, Man, perdón, DAF y Scania y, y ahora en la renovación de ese popurrí pues nos con... hemos quedado con Scania sobre todo vale y algún DAF hemos, hemos incorporado pero Scania eh, en los últimos años es el que nos está dando mejor rendimiento en cuanto a consumo, en cuanto a averías y, y bueno son los dos puntos principales para nosotros y comodidad por supuesto también para el conductor. Claro, para
1: el conductor. ¿Cuánto el conductor? dura un camión?
2: A ver, un camión con un buen mantenimiento te puede durar eh, nosotros o sea el tiempo máximo seis años, pero nosotros no llegamos ahí. Sobre todo por el tema contaminante, porque como continuamente está habiendo tanta, tanta renovación ¿no? y, y tanta actualización, pues renovamos la flota cada 3-4 años. También por porque el cliente, tenemos a, aparte el tema de Euro 6, que, que tenemos que estar a la última en, en la menor contaminación.
1: ¿Qué es eso? Cuéntanos.
2: Euro 6, pues bueno, son los últimos modelos eh, ¿vale? que hacen que, que el camión emita las menos emisiones posibles. ¿Vale? Contaminantes. Entonces, por la clientela que nosotros tenemos, que son clientes muy grandes, siendo nosotros un tamaño de empresa medianito, pequeñito, eh, tenemos clientes muy grandes y, y entonces nos adaptamos, por supuesto, y por supuesto por la responsabilidad que tenemos. O sea que, que ahora mismo el modelo con el que nos hemos quedado es con el Scania, creo y no me quiero equivocar y meter la pata, que es el 460. ¿Vale? Tiene, si te... ¿Eh? Tiene que ser más sí, caro. Es más caro, pero cuando haces el análisis de, de, de su trayectoria, pues resulta más económico. ¿Cuánto puede costar un camión? ¿Cuánto puede? No, te lo digo, ¿cuesta la cabeza tractora 95.000 euros? ¿Entre 95 y 100?
0: ¿Más IVA o IVA incluido?
2: Eh, no masiva. Olé. Y el remolque Cuesta entre Frigorífico, remolque frigorífico 65.000 euros Por ahí
1: claro es una, sí. una buena inversión Yo al principio del programa sí. decía la, Hablaba de la atomización del sector Porque he leído Que mmm, la mayoría De las lo, empresas de transporte Por carretera Son pequeños, sí. incluso autónomos Con un camión, Muchos. con dos camiones sí. ¿Y eso perjudica Mucho. al sector? Raquel, ¿tú crees? Yo creo
2: que sí, que creo que deberíamos de ir cambiando esa mentalidad, ¿no?, de, de, o bien de, de fusiones, o de, pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho y creo que incluso aquí en el sur creo que, que cuesta un poquito más el sentido ese de la propiedad, ¿no?, que no queremos, incluso en empresas medianas, si hubiese una mayor colaboración y con total transparencia y que pudiésemos, yo creo que haríamos mucho más fuerte el sector creo que hace falta cambiar un poco la mentalización y si no, pues los que somos un poquito mayores, como yo digo, a los autónomos que tenemos, ir inspirándoles en que ese es el camino, ¿vale? Y ayudándoles a que a que se hagan más profesionales, eh, que tengan en cuenta puntos como la contaminación, eh, el, ir, el ir inspirándoles al final en que ese es el camino para que, para que se
1: hagan grandes. Uh -huh. y Claro, porque eh, me imagino que una empresa con poco personal, ¿no?, con uno o dos camiones les resultará mucho más difícil los turnos de descanso, claro. es decir, todo se complica muchísimo, claro. ¿no? porque hay un factor muy importante, vosotros trabajáis con, ¿Con, con, horarios? con, con horarios y con un ser humano que claro. está al frente de un camión muchas horas, claro. en, 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 en carretera es... con, con trayectos largos sí. es muy importante ese sí. factor humano en vuestro trabajo. Ese es el más trabajo. importante
2: y yo de hecho cuando falleció mi padre eh, lo después de salir del shock que me llevé un, dos meses eh, lo primero que quise hacer fue montarme con un conductor pero montarme literar, literalmente con él en la cabina unos días ¿vale? Y, y dormía con él en la cabina y estuvimos de ruta eh, una semanitas, cinco días ¿no? porque no, no tenía más tiempo para conducir y tuvimos que, que volver y quise vivir de primera mano eh, lo dura que es la profesión y lo, lo poco valorada que está que ahora se ha visto un poquito y se ha sacado un poquito en, en esta etapa del COVID, pero realmente el conductor es una profesión que está muy poco valorada y que debemos de ser nosotros las empresas, ¿no?, las que pongamos en valor el, el esfuerzo porque pasan muchísimo tiempo solos, eh, tienen muchísima soledad. Eh, cuando llegan a los sitios no son muy bien tratados, la verdad, y, y bueno, ya las áreas de servicio pues tienen más comodidades, van encontrando... Pero te puedo decir que nosotros, que yo estuve en polígonos, que llegábamos y que no había nada, que llegábamos a las 3 de la mañana y que ahí pues tenías que, que hacer todo, de, lavarte todo debajo del camión. O sea que, a, y hablo de, de estar en Ciudad Real a las 6
1: de la mañana en, en, en invierno. ¿Y pasa y, en otros países también o especialmente en España?
2: Yo creo que eso es, es general, ¿no? Es, en todos, sí, sí, yo creo que pasa, pasa en todos. Al final, bueno, pues por los horarios de conducción no te permite irte a otro sitio y después irte a la puerta de, del cliente que tienes la descarga por la mañana. Entonces, al final, claro, eh, el tacógrafo... Es, el tacógrafo, te, te, llegas te, te, al punto y tienes que hacer el descanso tienes y te tienes, te tienes que quedar ahí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo haces la logística de eso, ¿no? para que el conductor se pudiese ir a, a un sitio? Es muy complicado. La teoría eh, a veces se pone encima de la mesa y. Pero bueno, para eso, eh, pues después de eso, pues creamos un proyecto de amabilidad hacia el conductor. Y Yo decía, los de tráfico, por ejemplo. ¿Los de es, tráfico quiénes son? Los agentes no son de los tráfico. No, no, no son los guardias civiles. <risa> Perdón, <risa> sí. <risa> los agentes de tráfico son los que mueven al final los camiones, son los que reciben los pedidos de los clientes y los que organizan y planifican toda la distribución de los pedidos a los camiones que tenemos. Entonces, como tratan con personas, como tratan con personas, pues yo le decía, es tan importante por la mañana, solo, buenos días, ¿cómo has pasado la noche? No, buenos días, este es el pedido, ¿vale? Entonces, detalles así, pequeños detalles, son los que marcan un poquito la diferencia que al final tratamos con, con personas, y ustedes estáis aquí en la oficina, sí, tenéis la presión del cliente, de todo, pero ellos lo importante es que el conductor haya pasado una buena noche, que no haya, yo qué sé, no haya tenido vómitos, no haya tenido, porque además ellos son hombres rudos, fuertes, y no lo dirían, entonces, que estemos un poquito más pendientes. Yo creo que ese es el toque un poquito diferencial que le doy, por ser, no es por nada, pero... La sensibilidad de la mujer, ¿no?
1: Pues que, que miramos un poquito más en esa, en esa parte. Bueno, y también humana. eres una directora general de una empresa que te ha subido en un camión, a lo mejor eso no lo hace ha habitualmente Me ha quedo ha
0: sorprendido completamente.
2: Eh, sí. Eso... Más se quedó mi marido cuando le dije eso que me voy diré, a montar en el camión. Un <risa> Pero mar, que es eso, mi marido ya, no, que eh, ya lo tiene, ya eso lo tiene por perdido. Es que me tiene que dejar ser, si no, no podríamos estar. No, la por cierto, que... a, no hay muchas mujeres camioneras, ¿no? Cada no. vez más, pero todavía hay pocas, ¿no? Muy pocas, muy pocas. Yo creo que en parte por eso, ¿no? Por lo que viví. Bueno, hace falta fuerza también. Los conductores eh, manipulan mercancía y. Pero aparte es duro, ¿eh? Es, es un trabajo de... que se necesita fuerza, ¿no? Hay algunas conductoras, pero sobre todo van eh, matrimonios, eh, de, que vienen de Polonia, que son más bien familias extranjeras, que vienen el matrimonio y conducen los dos. Pero mujeres independientes, vamos, yo conozco a una que está mucho en las redes sociales y que la sigo muchísimo y que estoy deseando de conocer
1: de conocerla personalmente, que le he dicho que en mi próxima ruta haré haré por verla. Sí, porque he visto que no. hay una, re, una revista de, de camiones, pero mm. donde eligen este este año, por ejemplo, las mejores camioneras de España. Y hay, ¿eh? No es que haya sí. muchas, pero hay camioneras, y mujeres que se dedican sí. a... Y, y que están encantadas porque tú dices, efectivamente es un trabajo duro, pero a mí siempre me parecido también que tiene algo de aventura ¿no?
2: Claro, totalmente por eso, eh, por ejemplo, otra cosa de las que pusimos en marcha, en este proceso nuevo, un nuevo estilo de dirección ¿no? Le, le llamo yo, en la etapa 3.0 de TMP eh, es un concurso de fotografías a la mejor fotografía, yo le decía a mis camioneros vamos a ver, con la de paisajes que veis por la carretera, Dios mío los sitios bonitos, yo intentaba sacarle la parte positiva y bonita que tienen y la parte aventurera de ellos, bueno, pues hemos conseguido una galería de fotos impresionante. Y ellos, además, se lo han pasado súper bien, han estado súper motivados y después hubo el premio a, a, a la mejor fotografía, y, y bueno, están encantados. Así que este año volve, volveremos a repetir el concurso a la
1: mejor fotografía. Vamos a recordar que estamos en Encuentros, en nuestro programa de entrevistas, que estamos con una invitada, bueno, que nos está abriendo un mundo completamente, por lo menos ajeno para mí, ¿no? Ella es directora general de Transporte Miguel Parrilla, eh, se llama Raquel Y eh, Raquel, me gustaría preguntarte Si tú, que estudiaste Derecho sí. ¿Desde el principio sabías que ibas a estar En la empresa familiar?
2: Pues mira eh, No, no lo sabía desde el principio Lo que sí es cierto Que mi padre ya con mi edad eh, Comenzó a tener graves problemas de salud ¿Vale? Entonces que los iba superando todos ¿no? Pero que realmente estuvo bastante grave Varias veces y muchos meses hospitalizado entonces a mí, me fue yo que mi padre ha sido para mí eh, mi referente, mi líder, mi, todo, ¿no? Eh, le adoraba. Eh, pues yo creo que eso fue entrando poco a poco y sobre todo la necesidad de ayudarle. Yo ya quería terminar cuanto antes para, para ir a ayudarle porque, porque lo necesitaba. Yo tengo una hermana mayor que yo y que trabajaba en la empresa, pero realmente a ella no le gustó nunca. No, no iba contenta a trabajar ni, ni feliz a trabajar, ¿no? Eh, entonces, pues surgió surgió como el deseo de, de ayudar a mi padre. Así comenzó todo. Yo no pensaba ni mucho menos. Yo era, he sido una niña súper tímida siempre. Eh, yo terminé la carrera y no fui capaz de levantar la mano a preguntar para preguntar. Para mí esto que ahora doy conferencias y todo eh, eh, forma parte de, de querer superarme eh, de mi espíritu de superación ese que le veía a mi padre una y otra vez lo suyo era mucho más complicado pero era porque luchaba contra enfermedades pero ese levantarse una vez y otra vez eh, digamos que lo he traspasado a mi parte de cuáles son mis debilidades ¿no? y cómo me puedo superar y una de ellas era, era esta ¿no? que era de hablar solo, yo, yo solo las primeras reuniones en la empresa eh, yo me ponía colorada antes de hablar entonces, pues bueno, forma parte de ese deseo de, de superación.
0: Me estoy quedando con la boca abierta, ¿eh? <ríe> Porque, mmm, no sé, y encima, la flota de camiones, por cierto, flota de camiones, ¿cuántos, no sé si lo hemos preguntado,
2: cuántos camiones tenéis? Tenemos eh, 30 propios y después tenemos entre, entre 15 siempre autónomos que están, que están con nosotros. Pero como me dice un, un amigo o consultor que trabaja con nosotros, ¿no? dice Raquel, no tienes 30, tienes millones de camiones que hay en la carretera. ¿no? O sea que cualquier camión o cualquier empresa puede acoplarse y trabajar eh, con nosotros, con nuestra misma filosofía, con nuestro... Entonces, pero sí es cierto que, que tenemos 30. Yo, una, una... Es muy difícil que un transportista diga los camiones que tiene <risa> ¿Y eso por, ¿Por También qué? lo digo Porque siempre se multiplican por cuatro Pero no, yo no
0: <risa> tú, tú todo <risa> yo Hay, la una, hay,
2: hay uno, un valor que, que lo llevo muy, muy a gala ¿no? Y que me encanta decirlo Y eso lo trabajo con ejemplo diariamente con mi equipo Que es la, la verdad, la transparencia Y ser claro rotundamente Lo que hay es lo que hay Y lo que no hay, no lo hay O lo puede haber, pero de otra forma
0: Una cosa Raquel mm. Por curiosidad, sí. para tener una flota de 30 camiones propios y mm. servir a los clientes, ¿cuántos empleados tienes que tener?
2: Pues nosotros tenemos eh, 65 empleados. ¿Entonces ¿vale? cada
0: camión necesita...?
2: Cada camión, normalmente con rutas normales nacional, eh, ruta nacional se necesita un conductor, porque es muy difícil, ojalá el camión nunca parase y, y las personas parasen. Eh, a descansar, ¿no? pero no es posible en las rutas nacionales, salvo
1: que tengas conductores por, por cada punto ¿no? Ah, es decir, el, el tacógrafo no solo es para que descanse el... El conductor. el conductor, ¿es también para el camión? No,
2: no, el, el descanso es para el conductor. Cada
0: conductor tiene su disco, ¿no?
2: Claro, el camión no tiene por qué parar a las 24 horas. Realmente es como una fábrica. Vale, vale. La máquina no debería de parar. Como sería más productivo, sería Claro, eh, pero aprovecho,
0: aprovecho para... Entonces, la media que uno necesita una empresa de infraestructura, tanto administrativo como... de Entonces,
2: ¿es eh, Nos, dos tenemos, y algo
0: por cada camión?
2: No llega, o sea, el, el internacional insisto, le, le, los camiones de nacional, un conductor camiones de internacional, es posible que muchos clientes piden dos conductores para llegar antes, ¿vale? que te llevamos fruta, llevamos, ¿vale? y después, para rutas de aquí de cercanía es cuando es posible meter dos y tres conductores en un mismo camión para que el camión no pare, no pare. las 24 horas, uh -huh. entonces por eso tenemos más conductores que camiones porque en algunos camiones tenemos tres conductores que hacen rutas eh, por aquí, por provinciales uh -huh. por ruta Sevilla, rutas cercanas ¿no? ruta cercana En la que el conductor puede volver, uh -huh. volver a casa Que es el problema Entonces somos en administración Unos 12, ¿vale?
1: administración, tráfico Taller eh... Y después el resto, conductores. Son conductores. Sí. Hablando de conductores, he leído una cifra que yo no sé si, si es así o no. En Europa, bueno, mm. están, primero están pidiendo la bajada de la edad a la hora de sacarse el carné, porque ahora está, no sé si en 21, para sacarse el carné de camión, y, y están, va, quieren bajar, están mm. haciendo una petición ahora mismo para bajarla a los 18, y hay una gran demanda, demanda de sí. conductores se cifra en casi 100.000 conductores los que se necesitan en Europa porque la gente joven no se está incorporando. la gente joven le parece un trabajo muy duro, ¿no? Exacto,
2: sí. Ya tenemos un grave problema ahí y eso se va incrementando y, y cada vez a, a más. ¿no? Por eso yo desde, desde, desde hace unos años venimos trabajando en ese punto de las personas, ¿no?, de, de cómo le hacemos este, este trabajo un menos, poco, duro, ¿no? menos duro y más atractivo, ¿no? Primero, pues, por supuesto, esos descansos se tienen que cumplir a rajatabla, y si la empresa, además, puede añadir un poquitín más, pues, a la larga, eso, ese, eso se vuelve, ¿no?, como yo digo, cuando tú das, nosotros damos sin esperar recibir, ¿vale?, pero... Pero yo digo que al final eso eh, se vuelve en contra, en beneficio ¿no? y, y para bien, porque si el, el equipo está motivado y está con felicidad y está trabajando con felicidad, pues la verdad que, que bien. Pero sí que es cierto que los jóvenes pues no quieren pasar tiempo fuera de casa. Pues porque todo ha cambiado y, claro, la mujer también trabaja fuera ya y, y bueno, y, y cuesta muchísimo trabajo irte, irte fuera de casa. La verdad que esos profesionales que había de, de la época de mi padre, pues ese concepto de que, de que, bueno, de que el hombre tenía que estar fuera y, y no pasaba nada, eso ha cambiado y creo que es, es lo que más influye, el factor que más está influyendo en esas casas. La dureza, la dureza del... Del, del trabajo que realizan y el tiempo que pasan, pasan fuera, fuera, de, de, fuera de, de casa,
1: de la casa. pero eh. eso
2: es inevitable el, el, el otro día me preguntaban eso que cómo, cómo compaginábamos la conciliación laboral del conductor, porque es cierto que yo hablé de la conciliación de las mujeres eh, y hombres que trabajamos en la oficina en base, pero cómo lo hacíamos eh, para los conductores pues bueno, en nuestro caso es lo que hemos añadido un plus a ese descanso bisemanal, que le hemos añadido le hemos añadido unas horas más y en el caso de la paternidad, del descanso de paternidad, le hemos añadido por parte de la empresa dos semanas más. Entonces, bueno, pues hacemos cositas, pero indudablemente cuando el camión sale de ruta...
1: Sale de ruta. No tiene puede, que, tiene no que puede volver. Su, no, no. Su, bueno, y además que cumplir, está luego su la edad, ¿no? Está luego la edad, porque claro, uno no se imagina... A un señor con 60 y muchos años eh, camión, ¿no? Son, son los son mejores, los mejores sí, Bueno, Raquel.
2: pero están muy cansados y muy agotados Los he tenido, mira, el, el primer camión Que compró mi padre, entró un conductor Que se jubiló con nosotros ¿Vale? Y que el otro día además le hice Un reconocimiento en una ponencia Que hice y, y estaba él presente Ya tenemos a su hijo dentro Pero Desde luego que como ellos Es muy difícil es muy difícil, era el profesional del camión que le encantaba su profesión y que disfrutaba con ella. Por eso creo que hay que llegar a ese punto, de cómo hacemos... Eh que, que, que sea más es un alto. reto,
1: ¿eh? Sí, es un reto, reto o sea, muy,
2: muy grande. Es un reto
1: porque, claro, es, 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 tiene, tiene, está con los nuevos tiempos. Claro. La gente no tiene esa capacidad de sacrificio, esa cosa de, de decir, bueno, paso tanto tiempo fuera, tantas horas, y hay que, hay tiene que, que intentarlo, que tiene, que le le es complicado. disfrutar
2: de su trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estamos en ello? Eh, pues uh -huh. con esos detalles, es que mm, vamos poquito a poco.
0: Yo recuerdo cuando uh -huh. yo era jovencito que el camionero tenía como un estatus superior a otros trabajadores.
2: Sí,
1: hombre porque porque ganaban dinero sí. en comparación con otros trabajos mm. es verdad que había diferencias había... un
0: estatus que los viejos que sí iban enero, con, ese, con... Todo, otra cosa
1: sí sí sí
2: iban pues no eh, era incluso como... con corbata con Echa... vamos sí, sí 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 era era como estatus y es verdad que eso se ha ido
0: siguen eh, tenemos, cobrando siguen cobrando un poquito más alto que el resto o están más normalizadas cosas ahora
2: Uf, a ver si lo comparamos yo creo que que tienen un, un nivel salarial que, que no está mal, pero que podría estar mucho mejor. Uh -huh. Yo digo que para eh, el trabajo que desarrollan, el, 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 la dificultad, ¿no? eh, el tiempo que pasan fuera de casa, no está valorado como... Pero dentro de la media creo que no que no es mal salario para no, no requerir una formación, no requerir... Entonces, no está mal, pero...
1: Podría estar mejor. Podría estar mejor. Sí, Raquel, me eh, empezaste en una empresa familiar. Todos sabemos, bueno, la mayoría de las empresas en este país son familiares. La gran mayoría, además, desde las grandes, grandes a empresas más pequeñas. La, 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 la empresa familiar tiene... Tiene muchas ventajas, pero también tiene debilidades. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la debilidad de las empresas familiares, en, en lo que tú conoces en tu caso? Pues mira, en mi caso hay
2: un punto crítico que creo que padecemos todas las empresas familiares y ya de larga duración, ¿no? que es el relevo generacional. Ese es el punto más crítico. Porque además entre, entre padres e hijos, ¿no? que, que está la fibra sensible y que, y que es un punto complicado. En mi caso eh, lo fue. Fue complicado, mi padre y yo nos llevamos eh, 20 años, bueno, 18, pegados, sin separarnos, y yo nos llevábamos súper bien, mmm, sobre todo también porque eh, yo no le llevaba la contraria casi en nada, entonces es muy difícil <risa> llevarte mal. Eh, mi padre era una persona de mucho carácter y, y yo con un corazón enorme, ¿eh? lo tengo que decir eh, después al final todo el mundo conseguía lo que quería de él, pero era de voz alta, ¿no? Y decía pero si yo no grito yo es que ese es mi tono, y, papá por favor baja el tono, ¿no? pero sí me llevaba súper bien con él y me llevé hasta el final ¿no? pero un momento que con 42 años yo llevando 18 años al lado de él y él con 72 dije ya tengo que dirigir por mí no tengo que dirigir por él, porque aunque teóricamente el título de directora general lo tenía desde hacía ya unos años, pero realmente en la práctica no estaba dirigiendo yo. Yo decidía por lo que él quería escuchar, pero no por lo que yo decidía. Entonces me planté y digo, "Papá, yo creo que es el momento ya de que se produzca el relevo generacional efectivo,
1: es real, el, el, el real, real,
2: el real. Entonces él pensaba que eso se había producido ya Pero realmente no era así Porque yo decía, digo, papá, ¿pero yo en qué me meto? Me decía, digo, tú te metes desde que entras por la puerta Hasta que llegas al despacho Es, que es muy
0: duro para un rey y... que el príncipe le pida la dedicación princesa, la princesa La sí, princesa en sí. este caso Sí, porque
2: además era una lucha de él, ¿no? Entre que estaba eh, muy, eh, digamos, muy contento conmigo y, y, y todo pero es normal su ego, y además que para eso hay que prepararse psicológicamente. Mi padre, como él me decía, ¿pero tú qué? ¿Tú qué me vas a quitar a mí, mi vida? Cuando <risa> claro. quería tocarme la fibra que Pero sabía, sin embargo estaría muy orgulloso de que tú... Sí, estaba súper orgulloso. orgulloso. Buena, pero no, ella... no, estaba súper orgulloso, pero era la lucha interna entre decir, ¿y ahora yo qué hago? no Claro,
0: <risa> es que el hombre que Si él decía... no
2: tenía ninguna afición más que trabajar, si él solo ha hecho eso, entonces... No, no sabía, no sabía a qué dedicarse, pero digo, papá, es que para, para que no te metas vas a tener que dejar de venir un poquito. Y eso fue esos dos años en el que yo tuve que pedir ayuda psicológica, porque yo no podía con él. Claro, él estaba acostumbrado que si no entraba por este camino, entraba por este. Y al final me llevaba donde él quería, ¿no? Y cuando yo fue, no, 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 si era no lo que yo pensaba, si era así, pues era así. Pero... Eh, esos dos años fueron durísimos para los dos. Sí, eso
1: es una, uno y de es, los problemas el, que tienen las empresas familiares, es el como el tú mayor decías, problema, eh, sí. el relevo. Pero se nos, se nos está quedando, y no me gustaría que se quedara fuera, una parte muy importante que tiene nuestra invitada, que tiene Raquel Parrilla, directora general de Transportes Miguel Parrilla. Le vuelvo a recordar que estamos en, en encuentro en el programa de entrevista de Radio Andalucía Información, que... Eh, bueno, el año pasado te dieron el premio Roma, el premio sí. en, en su primera edición, premio del, que otorga la Universidad Pablo de Olavide a mujeres influyentes, mujeres que inspiran, ¿eh? sí. de hecho así es el premio. Formas parte, fundaste de hecho una asociación que ya está por distintos lugares de España, pero aquí en Andalucía, de, de mujeres, mujeres influyentes. In influyentes, ¿no? influyentes sí. ¿eh? ¿Cuál, ¿Tu faceta, diremos, como inspiradora para que otras mujeres... Eh, se atrevan. Claro. Porque, claro, no hemos hablado, Jero, en ningún momento de que tú eres una mujer en un mundo de hombres. Sí, eh, más, ¿Se extraña la gente cuando te ve? Cuando dicen directora general de transporte, aquí está la señora Raquel yeah. Parrilla. ¿Se extrañan o no?
2: Yo, para mí, María Luisa, realmente no ha sido nunca un inconveniente el ser mujer. Para mí es todo lo contrario. Eh. Yo, yo digo que es, eh, eh, tengo una ventaja competitiva, con, ...con respecto al resto de empresas que, que yo conozco... ...que me muevo, que cuando me muevo por ahí por Madrid... ...pues somos muy pocas mujeres las que dirigimos... ...por pues lo tanto lo veo como una, una, parte, ventaja. una ventaja. Entonces, si he tenido algún problema... ...yo no me he dado ni cuenta porque tampoco voy pensando... ...en quién me puede mirar o puede decir... o ...no, no he tenido ningún problema... Y realmente, lo que, si participo en todo este tipo de cosas, que para mí empezó a sorprenderme mucho cuando me empezaron a llamar, porque yo decía, Dios mío, pero yo con una empresa pequeñita, ¿cómo me llaman tanto para, para formar parte? Pero después, lo, lo digamos que lo acogí todo como, si puedo ayudar para inspirar a otras mujeres a que se animen a que todo es posible, que una vez, una vez que tú crees en ti, eh, todo es posible. O sea, yo, yo fue hasta que mm, tuve esa inseguridad que no me, no me imponía ante, ante mi padre, pero en el momento que ya tuve seguridad en mí y cre, creí en mí, pff, se puede llegar donde quieras llegar, da igual que sea hombre o mujer, eh, eh, eres persona y punto. O sea, es que no, no veo límites ninguno. En mi caso, ninguno. Todo uh -huh. ventajas. ¿A qué os dedicáis uh -huh. las mujeres influyentes?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hacéis?
2: Pues realmente a... a todos los actos que, que se hacen, que, que realmente desde que, se, desde que se fundó en conjunto, no nos hemos reunido todas las provincias, después también pasó lo de, porque eso ha sido muy reciente, Ajá. ha sido desde el año pasado, vino lo, de, lo del COVID y se ha quedado todo muy parado, ¿no? Pero sí que por independiente vamos haciendo cosas, ¿no? Vamos, vamos participando en, en foros o, o, o en eventos. Intentamos eh, transmitir pues, pues esto, ¿no? Esta, esta dar visibilidad a las mujeres que, que hacemos cosas o que nos atrevemos a, a, a llevar hacia adelante el liderazgo de, de, con las mismas posibilidades que, que otro, cualquier otra persona sea hombre o mujer independientemente del sexo. E intentamos inspirar y, y, y hacer ver a las mujeres que es totalmente posible, que no, hay, que no hay ese techo. También es cierto que en mi caso Empresa Familiar... Es diferente a, a una multinacional, ¿no? En el que eh, el techo tienes de cristal, que acceder, El techo de cristal claro, es más duro. Claro, es más duro, creo sí. yo. Entonces también yo lo miro desde, desde otro lado. Pero sí que he estado sentada con con mujeres que, que pertenecen a multinacionales,
1: que sí lo tienen más complicado en ese sentido. Bueno, pero una también, cosa buena de esos encuentros es que os reunís mujeres que claro, eh, y pertenecen a, di, a distintos sectores, ¿verdad? Sí, y eso compar, siempre enriquece. ¿no?
2: Compartimos experiencias y, y, vemos,
1: y nos vamos enriqueciendo unas a otras
2: y después para que inspiremos al resto. O sea, yo tengo en mi, en mi empresa a tantas mujeres, ¿no? Pues ellas, yo las motivo muchísimo a que, a que, que no hay ningún límite de nada. Eh, hay, por supuesto que tenemos la etapa de la maternidad y que hay que pasarla, pero que se pasa y, y nada. La directora financiera nuestra tuvo la, la segunda hija la semana pasada, pues con flexibilidad y haciéndole las cosas fáciles para que pueda trabajar. Al final eso hace que la persona esté mucho más comprometida y que sea yo incluso la que le tengo que decir a Para allá. Para allá. <risa> y tú ahora es lo que tienes que estar. Vale, pero que no se lo tengo que pedir yo. Es que eso es sale cuando tú has dado primero, ¿no? Y, y a veces recibe y otras
1: veces no, pero, Jero, no hemos hablado de sus clientes.
0: No, pero lo que está diciendo esta reflexión me ha llegado muy, muy dentro. Yo llevo en esta empresa 31 años trabajando sí. y la motivación hace muchísimo. La motivación hace milagro. Claro. Y no tienes ni hora, ni reloj, ni nada. Estás a gusto y no tienes problema de nada. Sí. Cuando estás desmotivado estás con el reloj, con el convenio, con todo la cabeza menos con lo que tiene que por estar. Lo que
2: digo, porque no estás feliz. Yo cuando, cuando falleció mi padre y tuve esos dos meses ahí de, de, de paréntesis, ¿no? Que tuve que pensar y que hacerme muchas preguntas y ahora por quién lo haría y si yo todo lo hacía por él, porque él estuviese orgulloso, me paré y yo escribo mucho. Y, y de ahí salió nuestro propósito. O sea, era mi propósito, pero al final iba a ser de TMP, que era hacer más felices a la gente que nos rodeaba, a todos los agentes. Teníamos familia, eh, equipo, sobre todo equipo, ¿no? Porque para mí es el primer punto, las personas. Y después clientes, proveedores y la sociedad en general. Si tenemos un poder de influencia, una empresa tremenda. Entonces... Para mí el punto que sean felices algunos me dicen que tú Raquel con el happy siempre con el happy pero es que es verdad si tú vas feliz y vas ilusionado al trabajo si es que tú no miras ni hora ni nada tú dónde estás a gusto es, es que, allí es que
0: no vas a, no vas a trabajar vas a vivir
2: Va, claro, no va sé, ser. Otro rollo. y aparte es porque pasa la mayor parte de nuestra vida. Si sumamos y hacemos el porcentaje, dónde estamos, uh -huh. la mayor parte. Pues ahí es donde más a gusto hay que estar.
1: Raquel, yo... ¿y cuáles son los problemas que tiene vuestro sector? ¿Quién os aprieta? Porque yo supongo que no sé si son los clientes los que tienen que recibir los pedidos, no. lo, todo lo contrario, los productores que son los que, los que tenéis que recoger a tiempo y tal. ¿Dónde os aprietan más? Bueno, en vale, los márgenes. A ver... en...
2: Eh, nuestra misión es darle el mejor servicio a los clientes yo digo, nuestro servicio es muy sencillo recoger en la hora que nos dicen entregar en la hora que nos dicen y que la mercancía llegue como si hubiese salido de fábrica a nuestra boquita ¿vale? que es eh, el alimento el ¿no? entonces esa es nuestra misión y que lo hagamos al precio más competitivo pero que también sea rentable para que la empresa pueda durar eh, tiempo. Y, ahí si, digamos, hay que echar
1: mucho, mucho números, hay muchos, que meter muchos, mucho lápiz. ¿no?
2: Muchos. Y es fundamental en nuestro sector, ¿eh? porque nuestro sector eh, trabaja, se mueve con unos márgenes bastante estrechos. ¿no? Entonces eh, hay que llevar un control muy grande y, y a todas las empresas nos queda mucho por recorrer ahí. La digitalización nos va a ayudar mucho a tener esos datos más en tiempo real y que podamos tener y tomar decisiones sobre la marcha.
0: Eh, ¿Tienes muchos tipos de clientes o tienes los clientes muy concentrados?
2: Tenemos, como en los, digamos, yo le llamo los top 10, que son, son el 65 o 70% de nuestra facturación, están los top 10, ¿no? Y en los más fuertes, lo, los cinco primeros. Y, y son grandes cadenas de, de distribución.
0: Me lo he calculado. Sí. Y eso tiene su peligro también, ¿no? Porque Eso, mañana les da por no darte pedido. Claro,
2: por ese hay que mantener un poco el, el punto de, de riesgo, de riesgo ahí es eh, mantener la concentración, que no se supere un volumen de concentración en un solo cliente. Nosotros, nuestro principal cliente de toda la vida fue Nestlé, España. Mi padre eh, comenzó ya con Nestlé y Gallina Blanca y sigue en la cartera todavía, después de 43 años. ¿Pero qué pasó? Fue en el año 2007 cuando el director de logística tuvo una reunión conmigo bastante dura, dura, pero que me, me hizo aprender sincera. un montón. Sincera. Y me dijo, Raquel, ¿eres consciente del riesgo que corre tu empresa? Dependíamos un 85% de ellos. Digo, pues, pues sí, la verdad es que tienes toda la razón. Fue salir de esa reunión y ponernos en marcha en un proceso de diversificación. Y en el año 2016 ya dependíamos un 22% de ellos, ¿vale? Digamos que en, en nueve años, ¿no? Hicimos un trabajo que eso no se consigue de un día para otro. Y el trabajar para clientes como Nestlé, toda la vida, nos ha abierto las puertas pues, de otros grandes clientes, como el Corte Inglés, eh, Mercadona, Lactalis, eh, bueno y muchos otros más pequeñitos eh, a los que le trabajamos, que son igual de importantes. Y...
0: Hay un y... enemigo, Maite, y ya termino uh -huh. con esto... Bueno, eh, un enemigo, no sé si va a ser enemigo vuestro o va a ser amigo, no lo a sé ver,
2: enemigo seguro que no Yo pero, tengo muy pocos pero
1: enemigos <risa> Amazon, seguro. que
0: yo no, al principio Amazon, Ay, no, Yo, yo no, ente no, no yo Amazon mm. entendía, no entendía muy bien qué significaba sí. Pero es que Amazon ya, aparte de llevarte las cosas Tiene televisión, ya, dinero, hace de banco y, y ha dicho pues, Amazon que prevé comprar 10.000 10, vehículos eléctricos Quiere tener 10.000 vehículos eléctricos circulando por las carreteras para 2022. Pero ¿Son
1: pequeños vehículos. Pero no, no los
2: va a comprar. Nos va a llamar a nosotros. ¿Para que tú lo compres? Para que lo compremos y nosotros, para logo. eso estamos. Y para que lo pongan De el hecho, ha, ha, formado, ha entrado a formar parte de nuestra cartera hace mm,
1: 20 días. No la cojan nada, ¿eh? <risa> ¿Eh? <risa> Yo te quería preguntar, ya casi o sea, estamos terminando la entrevista sí. eh, con Raquel hemos he aprendido muchas cosas. Yo te quería preguntar precisamente entre otras cosas ya casi para terminar. Bueno, todavía nos quedan unos minutos por, por, por bueno la sostenibilidad está ahí. Cada vez va a haber más coches eléctricos. Sí. Yo no sé si el futuro de la automoción y de la lo, transporte por, por mercancía tiene que pasar por ahí sí. también.
2: Indudablemente tiene que pasar, pero Aún eh, no tenemos infraestructura para, para ello, o sea, eso te, se, nos tenemos que poner de acuerdo, digamos, mucha estructura, ¿no? para que podamos eh, llevar adelante eso. Sí es cierto que hemos hecho ya pruebas con gas, con el vehículo de gas, pero tanto el gas como eléctrico, hasta me voy ya al camión autónomo que llegará, seguro, no, no, no sé cuándo. porque es el la camión no, autónomo? Sin conductor que vaya sin conductor malo, como el coche sin conductor claro sin conductor que eso lo vemos ahora como algo increíble no pero pero sabemos que la evolución eh, llegaremos a ello seguro pero tiene que haber que la legislación esté todo preparado o sea para eso faltan años yo creo que eso a mí no me cogerá ya y lo, lo vivirá mi hijo o mi, mis hijos o o lo siguiente, pero llegaremos, uh -huh. que aseguro. Y,
1: y, es curioso como lo hemos que ha llegado dicho, a todo. Lo que has dicho de Amazon, ¿no? Es decir, que Amazon que, sí. que se ha convertido, bueno, que... Pero para nosotros es una oportunidad. Sí. Somos
2: logísticos. Entonces, un cliente como Amazon, que lo mueve todo, que ha cambiado la forma y que él ha tenido la visión de ver eso y de poner eso en marcha y de crear eso en el mundo, para mí eso es increíble. Y yo lo que hago es copiar de esas personas. Que, que tienen esa mente tan, tan privilegiada Copiar en el sentido de que me inspiro con, con ese tipo bueno, de personas Me da mucha
0: pena que, que, que en vez de irnos de tienda Nos vayamos de compra por, por, delante de la bueno, pantalla que pues, Eso va, va a venir con el tipo Vamos a irnos de compra, abrimos todas las pantallas <risa> Y nos movemos de casa Pero bueno, triste. las
2: tiendas siguen estando o sea, Sí, sí, que eh, sigan
0: estando mucho tiempo
1: Que pues da mucha alegría <risa> No, hombre, lo que sí es cierto Es que eh, ha habido una revolución del transporte. Sí. Porque es Ahí, verdad que, que ahora desde casa podemos comprar muchas cosas que, que alguien nos la tiene que traer, ¿verdad? Y es que, que ya no que, se es trata es de camión, ni camiones grandes, ni pequeños, no. Es que, Pero una es, cosa que es, de, una, es una, cosa es una de revolución. De
0: 15 20 euros y está el rato en tu casa. En tu
1: casa es increíble.
0: Hay veces que está hasta el mismo día.
1: Es impresionante, Yo, claro. ¿no? Fíjate Pero, cómo, cómo, por ejemplo, lo, lo que le ha insuflado a correos, ¿no? Claro. Imagina, es que el hábito, el
2: hábito de compra ha cambiado y entonces pues los medios eh, han cambiado. Al final sigue siendo la mensajería, las empresas de mensajería son las que, las que han aprovechado todo este tirón. Nosotros que somos de gran tonelaje, pues sí que claro que los grandes volúmenes los, ten, los tienen que mover también para que lleguen a los almacenes. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros, ¿no? Pero igualmente podemos entrar en cualquiera de los puntos de la cadena, o sea que también podríamos entrar en ese y diversificar el negocio por ahí. Son todo oportunidades y quien no se monte pues porque no, no queremos montarnos, o sea que, que para mí un cliente como Amazon es, es muy positivo.
0: Maite, a mí me llama mucho la atención. Dime. El relevo generacional que tuvo, que tuvo que pedirle a Rey cara al <risa> Rey Parrilla,
2: a, Rey Parilla, a Miguel Parrilla. Gran persona.
0: Y, y tú ahora, ¿cómo va a ser...?
2: El relevo, pues mira, para que no pase lo mismo, estoy preparándolo ya. Os cuento, porque eh, conmigo está eh, el hijo de del de, o sea, hermano de mi padre, el pequeño. entró sobrino. Mi primo hermano está con nosotros desde hace 11 años, entonces él entró con 18 años, eh, a los 29 le digo Martín, eh, estás emparrillado, solo ves parrilla y yo estoy, tengo puesta emparrillado, emparrillado. Eh, porque no ha salido para nada, yo soy más inquieta y me muevo, me monto en el camión, voy aquí, voy allí, pero él era el director de tráfico, ¿no? Entonces le digo, como tú no te mueves, te voy a mover y vamos a empezar ya a preparar el relevo generacional, porque él que ha vivido con mi padre unos años, conmigo, sabe perfectamente la historia, le duele, lo siente, que es como a mí me gustan las cosas, que las cosas se sientan de dentro para afuera, no de fuera para adentro porque eso lo vomitas, ¿vale? Entonces... Bueno, eh, lo he dicho, ¿no? Sí. <risa> pues digo, vamos a empezar a preparar el relevo porque yo sí que me voy a ir yo no me van a tener que pedir que me vaya, ¿vale? Entonces, eh, iré cuando, cuando corresponda, ¿no? Cuando todo quede bien y ya se quede todo, todo ellos ya se queden con, con el mando, ¿no? Entonces, tengo pensado que él sea la, el, el relevo generacional que le dé la mano a la siguiente generación, que serán mis hijos o la hija de mi hermana o quien quiera que sea, eh, ya ahí como, como ellos vean. Yo no lo voy a, a imponer a nadie que que venga la empresa. Sí es cierto que, que mi hijo, que tiene ya 15 años, cuando falleció su abuelo, es una anécdota muy bonita también, porque fue una noche, y la digo literal tal y como me lo dijo, que me, que me dejó sorprendidísima, cuando lo iba a acostar, con 12 años, le, me dice, a la semana de fallecer el abuelo, dice, mamá, si a ti te pasa algo, ¿a quién pongo para dirigir? O sea, con 12 años ya tenía él, sentía la responsabilidad de que él tenía que poner a alguien para dirigir al negocio mientras él se preparaba para, para llegar, ¿no? Entonces, eso fue un punto que, que me hizo decir, uy, esta empresa tiene para largo, ¿no? Así que ya, ya estoy trabajando para ese relevo.
1: Muy bien. Bueno, pues hemos estado con Raquel Parrilla, directora general de transporte Miguel Parrilla, que lleva nueve años, bueno, nueve años, como directora, directora general y como ella nos ha contado, ¿eh? sí. 23, 23, <risa> 23 años en la empresa, en la, en la empresa familiar que uh -huh. fundará su padre Miguel que falleció hace, hace tres, tres años, justo. tres años sí. dejando un hueco, sí. eh, verdad, en vuestras vidas muy importante, pero con la el relevo garantizado. Sí. Este es un ejemplo de una empresa de transporte, de transporte de mercancía andaluza hecha desde aquí, hecha desde Andalucía, ¿eh? con visión. Hacia afuera, eh, te deseamos Raquel mucha suerte y te Nada. agradecemos que hayas Muy, estado aquí con muchísimas nosotros. Muchísimas
2: gracias a vosotros, he estado súper cómoda. Muchas gracias a los dos, de verdad. Muchas
1: gracias, Jerónimo Mingonance. Yo,
0: gracias a ti, Maite, porque que sepa una cosa, Raquel, que es mi ¿Qué? primer encuentro.
2: Sí, <risa> he debutado
0: con, contigo. No me
2: digas, pues nos ha notado. <risa> gracias
0: que Maite me ha dado, y chanda.
2: Vente Vente
1: conmigo conmigo. Ah, muy bien, muy bien. Pues, bien. Un abrazo. Entonces estamos debutando los dos. Digo, no, pero a ti... A, yo aquí te vaticino muchas entrevistas. ¿Sí? <ríe> Espero que esta te haya servido así como de training, de entrenamiento. Un abrazo, muchas gracias. A vosotros.
3: Desde ahora mismo y aquí... Sea donde quiera que estés, parte de mi alma, parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Trata de un leve pulsar y se abre el camino hacia ti Cruzando las estaciones Constelaciones Los momentos Digo Que esta vida es llevadera Solo porque sientes tú Lo que yo siento Tengo el norte, y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte, a tu encuentro. Que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú